0: 欢迎您收听《奇异故事会·怪事奇闻录》第六十三期，无双下接上回。仙客对腮红说道：“那我现在该怎么办？天下这么大，我现在举目无亲，无处可去，如何是好？”停了一阵，又问道：“那么以前的那些仆人们，可还有在这里的吗？”只有以前给无双做使唤丫头婢女彩萍。现今依然在金吾将军王遂忠府上做事。仙客道：“看来今生今世是无法再见到无双的了，不过能见见彩萍，我死也无憾了。”他前往将军府上，以堂侄的礼节头次拜见王遂忠，把事情的经过原原本本都和这个素不相识的陌生长者说了。仙客还说愿用高价赎回彩萍。王将军听了他的故事以后。为他的真情感动，唏嘘不已。于是把彩萍给了他。仙客租了房子，与彩萍、腮红同住。当时腮红经常对他说道：“王郎君，你年纪也渐长了，也应弄个功名或者官职。像你这样成天抑郁寡欢，成什么样子？”王仙客此时才幡然悔悟般道：“您说的对，我是应该这样。”于是他又去王遂忠家。把自己的所想一股脑儿说给王听，王遂中听了以后，就带着王仙客去见当时的京兆尹李奇运，向李他推荐，李就派仙客去做富平县尹，监管长乐驿站。就这样过了几个月，王仙客还是抑郁不乐。这一天，他在驿站听说宫中的太监押着三十名宫女去清扫皇陵，途中要在长乐驿住宿。待宫中那十辆毡车上的人全部下来之后，仙客转身对赛红说：“我听下人报告说，宫女选入内廷的大多数是官宦子女，我想恐怕无双也在里面。麻烦你为我偷偷看一看。”可乎？宫女有人好几千人，怎么会那么巧轮到无双？无碍，你只管去就行了。这个世界上。常常会发生意想不到的事情。你先假扮成毅力，在帘外煮茶。王先客说：“这是三千钱，这些茶具你要仔细认真的看守着，一刻也不要离开。一旦有什么发现，立即前来报告我。”赛红领命而去。可是那些宫女们又全在帘子里面，赛红又看不到人。到了晚上，也只能听见声音罢了。夜深人静。赛红正在洗刷器具，天柴续火，却不敢去睡。这时听到帘子里有人说道：“赛红，你怎么会知道我在这里？郎君他身体还健康吗？”说罢低声哭了起来。赛红说道：“郎君现在主管着这个驿站，今天因为感觉娘子可能会出现在此处，所以特地叫我来问候。”无双又道：“我不能再多说话了，不如这样。”明天带我离开后，你去东北方那格子中的紫色褥子底下取出书信送给郎君。说完这些就走了。不一会儿，赛红听得帘子里面像菜市场一样喧闹，听说是有宫女得了疾病，领头太监要汤药，要得很急。刚才说话的正是无双。赛红茶具也不洗了，急忙把遇到的情况告诉了仙客。仙客满面疑问地说。那我怎样才能见他一面呢？现在官府正在修渭河桥，郎君你可以假充你是李桥官，等车子过桥时，你就靠近车子站着。无双在帘子里，如果认出你来，他必然会掀开车帘，这样一来就能见到他了。仙客见他说的不错，于是照办。一辆、两辆车他面前经过都没有停，第三辆车缓缓而来。王仙客其告道：“快掀帘子！”果然，车经过时掀了帘子。仙客往内一看，这不是无双又是谁？多年来的日思夜想，多年来为他担忧，因而自己行销骨瘦。在这一刻，他百感交集，觉得只要能够在这生见到无双，一切代价都值；只要能够和他在一起。等这批宫女们离开驿站后。腮红果然在格子中的褥子下面找到了书信，送给了仙客。信是是五张花笺，上面全都是无双亲手写的字，还有泪痕。那些词句都十分悲切，叙述各个事情都详尽周到，让仙客看后只能含恨落泪。他叹气，哀声不已，觉得自此以后自己是无缘再见无双了。他接着看信，在那封信结尾处。无双说道：“在宫里面，常听中使说，富平县有个姓谷的丫丫，是位愿意为人排忧解难的人。现在你能去求求他吗？”仙客看完信后，立即向府里提出申请解除义务，回去做员官。不久，申请批准之后，他便去寻访谷丫丫。寻访许久，才知道谷先生不过住在乡下一个简陋的房子里。王仙客去拜访。见到了古先生，自此以后，古先生所提出的任何想法，希望得到什么，他都尽全力满足，丝毫不问为什么。赠送给古先生的各种颜色的丝织品以及珍宝玉石数不胜数。如此又是一年，仙客并未开口提什么要求。后来仙客的官职任满，他便闲住在县里。这一天，古先生忽然来了。对仙客说道：“我古红不过是一介武夫，一个粗鄙寡陋的人，我也已经老了，还有什么用呢？感谢郎君对我竭尽情义，但据我这么久来观察郎君的用意，郎君必然是有什么事要求我办。我倒是有一片急人之难的心，也很感激郎君的大恩，情愿粉身碎骨来报答。”仙客听了这一番言语，哭着就往下拜。把事情的经过从头到尾全盘托给古先生。古先生仰望天空，用手再三的拍脑袋说：“这个事情比较棘手，但是无论如何还得要替郎君试一试。但是郎君不要抱太大的希望，可能进展很慢。”仙客又一次拜谢道：“只要我能够在生前能见到无双，又哪敢限定先生时间早晚呢、啊？”又过了半年。这半年时间里，没有任何关于无双的消息，古先生也没有消息。这一天，仙客正在家烦闷不已，忽然听见敲门声，他前去开门，原来是古先生托人送了信下来。信上写道：“茅山使者回来了，请你暂且来我这里一趟。”仙客立刻骑上马，跑去见古先生。谁知道古先生见了他，一句话不说。仙客没有办法，于是问使者。使者回道：“已经杀掉了。”郎君暂且喝茶吧。夜半时分，古先生问仙客说：“你家里可有认识无双的女仆？”仙客回答说：“有一个叫彩萍的，认识无双。”他又赶回去把彩萍带了过来。古先生仔细的看了看彩萍，看了一阵，又一边笑一边高兴的说道：“我先得暂借她。”留住三五天，郎君你先回去吧。几天以后，王仙客听的消息说是有位大官经过这里去处置陵园中的一名宫女。仙客开始担心那个宫女会不会是无双，情又开始紧张起来。踌躇之间，连忙叫来腮红，让他去打听被杀的人是谁。谁知道真的是无双。仙客痛哭出声，又哭天抢地，惋惜道：“我本来是把全部的希望寄托在古先生身上，既然现在无双已死，我还能有什么办法呢？悲伤不能自己，自是茶水不服。”当晚夜已经很深了，恍惚中，王仙客听得一阵急促的敲门声，他趿拉着鞋开门一看，竟是古先生。古先生领来一程软轿进来，说道。这里面就是无双，虽然现在死了，但是心窝还是有些温度，他后天就会活过来，你到时候给他灌些汤药，记住千万要保密。说完就走了，仙客就把无双抱进格子，一个人伴着他到天明，未敢合眼。第三天早晨，无双身体开始有了热气，睁眼看见了仙客，哭了一声，又昏死过去。他连忙叫来古先生，两人一直抢救到晚上，无双才缓过气来。古先生又说道：“为今之计，只得暂时借用一下腮红。你先到房后挖个坑，等到那坑挖得较深之后，古先生抽出刀来，一把把腮红的头砍下，头落到坑里。仙客吓得浑身打颤。古先生说道：‘郎君，你不要怕，我不会害你。现在为止。’我已经完全报答了郎君的恩情了。前段时间我听闻茅山道士有种要吃下去之后人会立刻死去，但是三天之后却会活过来。我于是派人专程去要了一碗。昨天我让彩萍假扮宦官，假传旨说因为无双是逆党，赐给他这种药令他自尽。等尸体送到墓地之时，我又假托是他的亲朋故旧。然后用白皮绸缎赎出了他的尸体，而且一路上碰到的馆驿，我都一一送了厚礼，绝对不会出任何纰漏。至于茅山使者和抬那些抬软轿的人，我派人在野外就把他们处置光了。我为了郎君也要自杀，但是郎君不能再住此地了。我在门外为你准备了轿夫十人，马五匹，卷两百匹。到了五更天时。你就带着无双出发，然后就改名换姓，漂泊远方去避祸吧。古先生一口气说完，就举起了刀。仙客看到了，急忙去阻挡，但是已经迟了。古先生头身已经分离，仙客只得把古先生的头与身子合到一起埋葬。埋完后，天还蒙蒙亮，他就出发了。一行人经过四川三峡。最后寄居于江陵的主公，他也多方打听，并没有收到关于京城不好的消息，因此就带着这些家眷回到了襄阳别墅。仙客与无双终于白头偕老，子孙满堂。无双生逢乱世，财产及人都被冲入官府，而仙客想取他的志向至死未曾改变，终于遇到并感动了古先生。用这么奇特的方法就回了无双，只是为了成全这件事。枉屈而死的人有十来个，最后艰难逃窜才得以回到故乡。两人相濡以沫达五十年，真是奇闻也。